0: Приветствую вас, возлюбленные. Если бы я знал, что так много здесь сегодня проповедующих, то я бы, честно говоря, остался бы дома, потому что э, на протяжении всей недели э, я болел и продолжаю болеть. Но вот э, сестра Оксана говорит, ну, надо приехать. Да, и более того, что получается так, что я уже третий говорящий, и братья... Ну, уже в принципе все сказали. И я думаю, ну и эту мысль уже уже, уже, уже можно, значит, и, и вычеркиваем, да, да, да. Причем так элегантно, что и тем не менее, я надеюсь, что у Господа все равно есть всегда слово для наших сердец. и Я искренне Просто приветствую у каждого, спасибо, что вы такие радушные, что э, к немощим снисходите, я думаю, переживете мой вот, э, хриплый голос. Э, что я хотел сказать вот в этот, э, в этот день и в этот праздник, и действительно он, а, он, он праздник э, не то чтобы, может быть, совсем да, со флезами на глазах, но опять-таки мы исходим из того, что мы знаем всю всю библейскую перспективу. То есть, когда мы читаем о въезде Иисуса в Иерусалим, мы знаем, что произойдет в понедельник, вторник, среду, четверг. Эта неделя вообще расписана, она известна, мы знаем практически каждый шаг Христа. И это действительно такие да, всполохи, такие мгновения. А вот сегодня наша жизнь идет, мы же не знаем всей библейской перспективы в нашей жизни. Хотя, с другой стороны, мы как люди, которые приняли Христа, приняли Мессию, мы знаем окончание. Вот мы знаем начало в этой книге, мы можем открыть последнюю книгу Нового Завета, книгу Откровения, и э, в последней главе узнать, чем история заканчивается но для нас это все равно мгновение которое мы действительно проживаем мы не знаем что будет завтра но мы ожидаем и у людей ну вот сегодня было зачитано да, из евангелия от э, луки фактически все синоптики и даже иоанн они рассказывают э, об этой истории, о торжественном въезде Иисуса в Иерусалим, каждый со своими нюансами, со своими, значит, такими подробностями. И меня всегда интересовали чаяние. да, вот, ну, сегодня уже было сказано, чаяние народа. Чаяния народа – это придет царь. Более того, мы же можем там историю немножко перекрутить, увидеть вот этот вот галилейский кризис в служении Иисуса Христа, если я не ошибаюсь, Евангелие Иоанна 6 глава рассказывает об этом. Что после того, как он накормил людей, и он исцелял, и он говорил вот эти вот слова благодати, то они нечаянно хотели сделать его царем. То есть, эта попытка уже была, потому что, ну, действительно, отчаяние наше с вами, отчаяние. Какого, какого президента мы хотим? Но зачастую явно не нынешнего. Мы ожидаем этого, этого, этого миссию. В истории России всегда было так. Мы ждали того, кто придет и даст нам все. И тот, кто даст нам волю и тот, кто даст нам хлеба, и того, кто даст нам зрелищ. И мы ожидаем даже самые, может быть, самые хорошие правители были ругаемы, были несправедливо изгнаны, кто-то был убит, кто-то рано ушел. И вот эти ожидания, 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 с народом все понятно. Сегодня было сказано ожидание фарисеев, но неужели все они такие, уж прям, как вот часто, да, на, на наших, значит, за нашими кафедрами их, их, как бы, ну так, молотят, да? Значит, фарисеи были разные, у них тоже были чаяния, и там, если заметите, да, то Христос, Он создает вот эту почву, Спустя несколько лет, оно даже, может быть, несколько месяцев библейская история ведь продолжается, и в деяниях мы видим, что когда проповедь о Христе звучит уже с уст Петра, Иоанна, Иакова, апостолов, то многие написано из книжников и фарисеев. Уж тем более мы вспоминаем этого благочестивого Никодима, который пришел с этим, с этим да, глобальным вопросом, что, что нам делать. И Иисус говорит величайшую, может быть, для личного, вот нашего личного общения со Христом, вот эту проповедь, которая нас пронзает, наше сердце. Да? И если другие, значит, другие евангелисты говорят или используют слово покаяние, Иоанн в своем евангелие использует такое понятие как рождение свыше да, или новая, новая жизнь У фарисеев были чаяния у садукеев были чаяния у, у учеников были чаяния были эти ожидания что ученики сильно отличались от народа иисус говорит им причем он в тайне говорит им говорит о том что Я иду в Иерусалим, у меня есть назначение, у меня есть цель. И он даже пророчествует о том, что он будет убит и на третий день воскреснет. Мы со своей сегодняшней уже библейской перспективы, мы прочитали эти тексты. Но если бы мы были, мы же всегда думаем, что мы лучше учеников, мы лучше фарисеев, мы лучше того народа. Мы бы, наверное, внесли, мы бы старались, как бы, Иисус, давай быстрее, пожалуйста. Давайте сократим эту неделю. Зачем ждать Пасхи? Ты сейчас, мы, мы даже как бы вместо римлян забьем эти гвозди? Нет? Нет, но, друзья, если бы перед вами стоял вопрос вечности, И э, вам бы бы сказали, ну чтобы вы вошли в вечность, он должен быть убит. Более того, не беспокойтесь, он на третий день воскреснет. ну, Но они шли с другими чаяниями. И понятно, что их образ Мессии, их образ Спасителя – это... Образ вот этого идеального царя, который действительно и накормит, и напоет, и даст волю, и, значит, даже выловит, выловит этого самого Левиафана, да-да, и устроит пир, потому что по представлениям иудеев это вот это, этот пир будет из вот этого морского чудовища, и этот стол будет для всего еврейского народа. И он не исполнил, как уже говорили, но фактически ведь он ни одного из этих чаяний не исполнил. Но вот удивительно, что он он входил, и мы с вами всегда будем в в такой раздвоенности сердечной, потому что он идет созидать возлюбленные, он идет строить, в Иерусалим, или он идет разрушать. Ну согласитесь, да, и в этом нет дуализма какого-то, нет, это наоборот вот этот библейский божественный парадокс. Ну что, представляете, ну к примеру, да, у иудеев были четыре идеи. Первое, это Тора, Ну, или четыре принципа, или четыре начала. Тора, земля святая, храм и народ. Тора, святая земля, храм и народ. И каждый из этих принципов имел имел основополагающее для Иудея, вообще вот существование. Приходит Христос. Фактически он подвергает сомнению все вот эти четыре принципа. Ну, по большому счету это так. Потому что он толкует толкует Тору, если хотите, совершенно в несвойственной иудеям манере. Никто так никогда не учил. Не самые даже великие на тот момент учителя народа. он говорит о послании любви, а они хотят послания закона. Он говорит о прощении, а они говорят о справедливости. И та самая женщина, которую втаскивали, под ноги бросая Христу, ведь они требовали справедливости. Да, вот эту блудницу, помните? Хотя сами поступают совершенно не по той. А где тот, кто кто, значит, с кем она изменила. А где обвинитель, супруг? Потому что там не просто блуд, там прелюбодеяние, то есть, да, это была замужняя замужняя женщина. Но когда он говорит это послание любви, то даже Тора или Закон начинает молчать. А Святая земля. Но уже на тот момент святая земля была под оккупацией. Да, их чая не были в ожидании вот этого самого а, Мессии, которая освободит, вновь даст свободу этой земле. И для них это было ценно, они, они держались за нее. Хотя, друзья мои, а, Представляете, что самые большие диаспоры в Римской империи – это были евреи. Вот они хотели соблюдать, но тем не менее, везде. Сегодня находят синагоги в Индии, синагоги построенные за 200 лет до рождения Христа. На индийской земле. И народ... Божий народ отделенный, мы не хотим ничего общего иметь с этими язычниками. Ну, неправда. Они с ними торгуют. Если нужно, они вступают в сговоры. И мы это видим, просто вот в течение этой недели все сошлось. Иисус идет разрушать, и тем не менее он идет созидать. Потому что если для еврея эти принципы, давайте еще раз, да, Тора, земля, храм и народ, храм. Он говорит, я за три дня его разрушу. Разрушьте! А я за три дня его создам. И когда рвется завеса, храмовое служение э, никому не нужно. Бог там не живет больше. Идет ли он разрушать? Да. Идет ли он созидать? Да. Потому что если у них Тора, он сам является Словом. Иоанн говорит, Слово стало плотью, обитало вместе с нами, полная благодати и истины, и мы видели славу Божью в нем. Они говорят о земле. А он говорит о Царстве Божьем здесь, на земле, которое не ограничивается пределами этой небольшой территории. Он говорит, что Царство Божье там, где ты. Он говорит о храме и о разрушении храма. Но он строит этот храм, потому что ты и я сегодня – храм, в котором живет Господь. Твое сердце – это храм Бога живого. Народ. Неужели он упраздняет еврейский народ? Нет. Но он расширяет пределы и всегда – Он говорил о том, что... Бог говорил о том, что народ еврейский должен быть светочем для язычников. Почитаем псалмы, мы увидим это, да? Есть место. И мы привиты к этой животворной лозе. Бог сделал все, он разрушил и создал. И... Его благословенное слово, вот эти вот чаяния. Знаете, наверное, чаяния только одного существа тогда были даже больше, чем всех остальных. Я сейчас э, скажу, кто это. Но у меня есть еще пять минуточек. Да? В 1996 году мы, такой миссионерской командой, жили в Архангельске. И я, значит, было очень непростое время, потому что бывало так, что в квартире могло быть там около нуля градусов. И веерное отопление, и, в общем, свет отключался, это время такого вот кризиса, и кризиса может быть для многих духовного, а вот просто даже физически было очень трудно выживать в этих северных землях, и была такая квартира, которую мы снимали, миссионерской командой, там 4 комнаты было. И вот в январские такие вот морозы, я говорю, ребята, вот все, в отпуск езжайте, потому что, значит, ну, невозможно там и детки, и, и я остался один на миссии, значит, ребята все уехали. И вдруг в один из вечеров, когда свет отключили, на меня навалился вот тот самый детский детский страх. Ну, там вот фашисты, вот, э, у каждого страхи в детстве были свои. Вот я боялся, э, там, скажем, посмотрел спокойной ночи малыши, там показали, ну, погоди. И я вот потом в постели мог биться в истерике, потому что я боялся, что ну, а если я умру, ведь я никогда больше ну, погоди, не увижу. Знаете, вот э, и и, и вот это вот из детства может притягиваться, ну, к другим нашим каким-то страхом. Но вдруг у меня, знаете, такой природный страх э, темноты и одиночества. Знаете, вот, ну, кто боится темноты? Боитесь? А я уже не боюсь. Но тогда очень сильно боюсь, потому что все это выключит, это метель. И в общем, и я на колешке. И я молиться, и Господь, пожалуйста, дай какое-то утешение. Вот я боюсь, и боящийся несовершен в любви. То есть, ну, там сразу библейские тексты, значит, да. И Господь, ну, я уверен, что это был Господь. Вот это не был голос неба, да, это ангел не пришел. Но как-то вот, знаете, что полностью уверенность в том, что ты должен сделать вот это. Я надеюсь, что у вас такое бывает. Бог по-разному может говорить, через людей, через Писание, через обстоятельства, но иногда он может говорить напрямую, как бы вот да, некая вот уверенность в твоем сердце и в твоем разумении. И это такой район, называется Варавина. в Архангельске это жуткий, просто вот такое криминальное место, и, и пойди и открой входную дверь. Ну, открой замок. Ну, я опять молиться думаю, но может, какой-то вот не так расслышал, неверно, не тот голос, не тот дух, может быть, пришел, и и так далее. Нет, ну, пойди, открой дверь. И я подошел к двери. Мне было реально очень страшно. Я открыл вот эти два входных замка. Я приоткрыл дверь, посмотрел, ну как бы там же ну, темно, и дверь закрыл. И когда я, значит, ну хотел опять, чтобы квартира осталась в безопасности, не надо закрывать ничего, оставь как есть. И более того, иди спать. Я прошу, не повторяйте. Это мое личное откровение, и вы со своим страхом темноты так не поборетесь. Но я поборолся, я пошел и лег. С 96 года по 98 пока мы жили в этой квартире, двери больше не закрывались. Никогда. Даже тогда, когда мы уходили. И это было мое откровение. А через несколько дней, ночью, а я как бы спал и мог видеть коридор, и вот, значит, а, ночь, около двух, наверное, часов, может быть, там, третий час ночи. Распахивается дверь, и в, ну, там свет есть в эту ночь, и в, значит, в проеме я вижу стоящего человека, ну, как бы, что человек. Не вижу лица, потому что в квартире темно, и только со спины вот это освещение, такой профиль. Ну, и плюс я еще сильно близорукий, поэтому, значит, я вот ищу очки и э, там, голос. Можно войти? Значит, какой тут страх темноты? Тут уже... Да, ну я как-то реагирую, надеваю очки, э, иду туда в прихожую, включаю свет и понимаю, что передо мной э, стоит человек, у него значит, э, значит, ну, вот, на куртке такие какие-то подтеки, и смотрю на его руки, руки в крови. Он достает из кармана нож и задает вопрос, что мне делать. А... А я как-то да, давай пройди на кухню, дайте кофе угощу. Как оказалось, вечером за несколько часов до этих событий он был на молодежной дискотеке в поселок Зеленец, это несколько километров от Архангельска через Двину. На дискотеке он зарезал человека. И он не знал, что делать, но знал, что вот где-то там на Варавино живет священник. И ему ну, кто-то вот показал, что вот в этом доме вот, вот окна вот так вот э, выходят. Можешь э, вот, знать, что там какие-то сектанты живут. Э, он шел вот этой вот э, зимней дорогой несколько километров, чтобы прийти в эту ночь, распахнуть эту дверь и задать этот вопрос. Мы попили кофе, я дал ему умыться, дал ему одежду, мы стали разговаривать, и через 4 часа, к 6, туда ближе, он был спасен. Ну, не в буквальном смысле, но его душа была спасена. Он молился вместе со мной молитвой покаяния, и утром мы пошли и сдались властям. Через много-много лет я встретил его в одной из церквей Северодвинска. Ну, точнее, он встретил меня, я как бы не вспомнил бы. И вот мы возвращаемся, я заканчиваю, мы возвращаемся к этой истории. Чьи чаяния были, значит, чьи ожидания были больше удовлетворены, чем могло бы быть? Ну, наверное, во, наверное именно вот этого осленка. Вот потому что... Ну, естественно. Ну, что там, разумеет ослик, мы не знаем. И разумеет ли. Но вот идет этот осленок. А ему под ноги одежды, пальмовые ветви. И ему кричат, «Осанна! Осанна! Благословен грядущий!» Он не знал, что это крик ему, вот который на нем. Он, возможно, мог полагать, что это крик для его славы. Знаете, иногда нужно оказаться в роли вот этого осленка, чтобы Господь на тебе въехал в чье-то сердце. Вот такое может происходить. И я понимаю, что в этих историях, я могу продолжать, там действительно, когда эта дверь была открыта, то люди стали приходить. Я рассказал, ну, как бы, Саспинс такой устроил здесь, страшилку нагнал. Были более спокойные там истории и так далее. Но Господь сохранил нас. У нас был бандитский налет. Но мы просто увидели, как за буквально 5-10 минут 8 мужчин которые хотели изнасиловать трех наших сестер, значит, я единственный брат был, и еще двое детишек было вместе с нами, он за несколько минут вот своим Духом Святым пришел в эту квартиру, накрыл этих людей так, что они не, не, не могли подняться, потому что мы стали просто благовествовать им Евангелие. Это удивительно, я сегодня, как, если бы я слышал это от других, я бы воспринимал это как... Но я соучастник этих событий. И вот этот вот осленок, он был соучастником. И я думаю, что иногда вот наша роль, мы можем себя ставить на... на... Иногда мы становимся фарисеями, друзья. Мы не лучше и не хуже. Иногда мы в роли народа, да, который сегодня кричит «Асана! А завтра!» или там через несколько дней «Распни!» Иногда мы можем быть в роли учеников, но учеников таких, которые делят министерские портфели. Но иногда может быть блаженнее быть в роли Офлика, который, наверное, может быть, один из самых искренних существ в этой вот истории ввел или ввез Христа в Иерусалим для того, чтобы он действительно начал сокрушаться и плакать. А мы через воскресенье с вами будем радоваться. Ведь Пасха – это не, а, не праздник грусти. Почему-то иногда на Пасху, знаете, в некоторой церкви придешь, там рыдания вплошные. А, это воскресенье, это жизнь, это рождение свыше. Это Его слава и, и наше утешение, наше спасение. Давайте помолимся, поблагодарим Господа. Дорогой наш Господь, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе за эту великую милость, которую Ты дал нам. Ты дал нам Слово, Господь. Ты дал нам новую землю Царства Божьего, в которое вел нас. Ты вел нас в народ славный, в Церковь Божью. И мы благодарим Тебя, что сегодня, хотя и нет храмового служения, сегодня каждый из нас является этим храмом, в котором помещаешься ты, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, в этот вечер мы просим Тебя, дай нам радость, Господь, спасение. Дай нам, Господи, Духа славы Твоего и милости Твоей. А мы склоняемся, зная, что, Господи, согрешаем, знаем, что только Ты, Господи, вот без Тебя мы ничто. Господь, если сегодня возносим руки к Тебе и говорим, что праведники, только потому, что Ты так называешь нас. Господь, склоняемся пред Тобой в этой великой надежде, что однажды увидим Тебя лицом к лицу, взирая на Тебя, на начальника и совершителя нашей веры. Сейчас коснись каждого из нас и дай нам великую благодать, великую радость и мир свой. Да будет тебе честь и слава и поклонение. Мы молились тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.